0: Este podcast é uma realização, do historiante Bem-vindos, historiantes, ao seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante Sempre aqui com a missão de ajudar você a compreender as coisas do mundo, da história, da filosofia, da sociologia eu sou o professor Pablo Magalhães, vocês já me conhecem Estamos aqui para conversar sobre um, uma, uma série, um filme interessante chamado O Expresso do Amanhã e Estamos aqui com a bancada, vamos abrir aqui para todo mundo ver Estamos aqui hoje com o senhor Márcio Fabiano Oi Márcio Márcio, tá desligado o microfone
1: é porque agora são, são várias telas. Olá,
0: minha gente, tudo bom?
2: Tá gravado? Tá.
0: <risos> senhora Bia Siqueira, e aí, Bia?
2: Olá, gente, e aí? Como é que vocês estão?
0: E a senhora Lídia Verônica.
2: Olá, cuidado com a boca.
0: Bom, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre Expresso do amanhã. Que eu, na minha cabeça, toda vez que falo Expresso, completo com Expresso Cidadão. né, Que é o órgão que é, produz documentos oficiais aqui. Na, em Pernambuco. Mas, bem, estamos aqui para a gente conversar, debater sobre essa obra, que é uma obra provocativa, é uma obra que fala para a gente sobre uma situação que é a situação da, enfim, do hoje, né? do que a gente vive hoje. Acompanhar o filme, ou acompanhar a série, nos leva a entender um pouco sobre como é que funciona a dinâmica das classes. É, assisti, é, concluí hoje a série e Márcio Fabiano já vinha falando dessa série há algum tempo, né, Márcio? Você já tinha falado que a gente assistisse porque era muito massa, porque era incrível. É, a gente já sabia da existência da, do filme, né? Que é um filme que foi lançado, se não me engano, em 2013 e que ambos, série e filme, são baseados na, numa graphic novel que fala sobre esse trem que nunca para, que não pode parar. É, e que leva dentro de si uma divisão social marcadamente ligada ao nosso cotidiano Mas cantando a pedra logo de início é, O enredo tanto da série quanto do filme Contam a história ou a epopeia de um grupo social Que é um grupo social excluído da, das benesses que existem no trem Que é um grupo social que é relegado ao último vagão Enfim, entregue a miséria, entregue à destruição e que um belo dia eles tomam a consciência de que aquilo deveria mudar e metem a cara pra mudar as coisas, né? É... Então, galera, quais foram as impressões de vocês aí ao assistir Expresso do Amanhã? De novo, na minha cabeça, Expresso Cidadão.
2: E aí, gente, dá pra fazer várias referências, né? Se a gente for falar de desumanização de grupos sociais, a gente pode gastar noite aqui. São várias referências, referências ao trabalho escravizado, é questões étnico-raciais, por exemplo, os indígenas, né, é, os povos tradicionais ameríndios, que foram tratados como não gente, uma coisa terrível, né. Enfim, metáforas.
3: Não sei se assisti o filme, né, porque eu dei um eu tive uma resistência a assistir a série né? e Pablo maratonou a série, mas eu só fiquei de canto de olho assim assistindo porque eu tenho uma, um certo apego aos filmes que eu gosto, e eu gostei muito dos Peças da Manhã. E aí eu acho que a série mata sabe um pouco dos personagens, pouco não, né? Mata os personagens originais. E aí uh, eu fico com a dificuldade de, de querer assimilar a história, enfim. Fico comparando o tempo todo. E a, a proposta é a mesma, né? Embora a direção seja diferente, é, em muitos aspectos, né, que eu que eu encontrei assim na série, é, a proposta é a mesma, né, e os personagens eles carregam também as mesmas propostas, né, e tiraram, né, da, do, o filme é um homem branco, né, um homem hétero, branco padrão, né, e, e na série eu já gostei que eles eles tiraram, né, essa essa característica do líder e deram e passaram para um homem negro, né e eu acho que isso também é relevante, né, na questão da representatividade, né, da representação ali da, daquela classe. Eu achei que, que foi uma, uma, iniciativa, uma iniciativa legal da série. No entanto, eu, eu achei estranho, né, que tenham tirado a personagem negra que representava a mãe, né, é, passaram para uma mulher branca, enfim... É, mas eu acho que essa questão, né, de, de, desses personagens, eles, eles fazem diferença no, na questão do conteúdo, né, que eles estão propondo ali. E eu acho importante né, ser um homem negro, é, liderar aquela classe ali e representar, no caso, né.
2: Pode falar. Tirar uma dúvida só, você disse que matou os personagens é no sentido de que eles morrem na história ou que a história deles foi alterada e...
3: Não, não, sem spoiler, é, na verdade é porque a série ela não conta, ela não traz aqueles personagens, né, então eles não existem na série, é, eles são trocados, né, pelo, pela proposta, né, dos personagens do filme, da história, do que seja, né, a série ela nunca é fiel realmente ao, ao original, né. Mas, enfim, a proposta de cada personagem é a mesma que, que traz no filme, né? E aí eu achei muito legal essa questão racial, né? Que eu acho que o homem negro, ele representa muito mais aquela classe do que o Chris Evans, né? Que é o, aquele homem branco, americano, olho azul,
2: enfim, hétero. Eu quero muito ouvir a opinião de Márcio sobre Porque eu tenho críticas a respeito da, do, da série, mas não é ligada ao conteúdo, ao pano de fundo. Porque o pano de fundo realmente é incrível, as metáforas que a gente pode trazer e tal. São críticas sociais, importantíssimas e atemporais, enfim, vários contextos. E eu quero criticar agora a série, a produção.
3: <risos> a questão estética, no
2: caso, né? É porque eu achei muita coisa clichê, mas eu quero ouvir isso de Márcio. O <risos> que, que ele achou? E Pablo também falei isso pra Pablo. Ó,
1: oh, em primeiro lugar, eu acho que é que rasgar logo um spoiler. No final, o trem se descarrilha e todo mundo morre. <risos> Animar aqui o, 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 o babado. Pra sorte dos nossos seguidores e apoiadores, um beijo para todos e todas eu não vi um filme vocês, é, por exemplo Liu viu um o filme, adorou ela está aqui dizendo, eu não vi o um filme original e não conheço a história em quadrinhos que gerou e, mas assim é, na verdade, quando olha, o maravilhoso da, da criação artística é que a gente vai se emocionando de acordo com o dia, com o horóscopo com o zodíaco com a TPM, também tenho minhas TPMs, né os transtornos pré-máximos quando eu vi o trailer na Netflix eu não, não, não me atraiu muito não mas como nós quatro aqui somos viciados em filme e em série na hora que eu vi que a produção era do bon do filme Parasita, eu disse, ah não, eu tenho que ver e de fato é, o primeiro episódio, nos 15 minutos, já me encantaram muitíssimo, né? Porque a, é, começa com vários grafismos, vários efeitos especiais. E, assim, é, eu me, deu, me dá muita agonia ver o Expresso do Amanhã, porque é, eu, eu, eu sou claustrofóbico. Eu já teria pirado ali, eu já teria tocado fogo naquilo tudo. Mas, assim, eu, eu, eu vou falar das coisas que eu gosto nesse momento. É... Primeiro, quando a gente vira cinéfilo e vira viciado em série, então eu fui por causa do diretor, né? o coreano que venceu o Oscar o ano passado, é que venceu o Oscar esse ano, aliás, né, com Parasita, e ali você tem os toques dele, né? Ele não é uma pessoa que tem piedade de nós, humanos. Então, isso eu acho sensacional, porque embora haja essa divisão de classes e vocês vão falar melhor do que eu, porque vocês estudam essa divisão de classes, mas assim, eu, o que eu gosto dele, como produtor, ele não é o diretor, ele é produtor, a série, a cada episódio tem um, um diretor diferente, uma diretora, mas o que eu gosto que tem o um dedo dele é que, tal qual como em Parasita, ninguém é tão bonzinho, não. Nem os ricos são miseráveis, mesquinhos, absolutamente 100%, nem os pobres são gente boa, sofrida e que merecem tudo. Todo mundo, na hora que se vê por cima da carne seca, na hora que se vê melhor, na hora que consegue avançar, no caso do, 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 da série do Expresso, na hora que consegue transpor as portas e vai subindo de categoria até chegar na primeira classe, todo mundo quer meu pirão primeiro, todo mundo quer comer a melhor comida, todo mundo quer se dar bem. Isso eu acho incrível, porque nesse mundo de polarizações... A gente sempre acha que os bonzinhos estão do lado... Os que não prestam estão do outro... E a gente não fica nessa... Né? Ah, eu vou ficar aqui, vou ficar ali... Mas na verdade, nós todos somos um, um caldeirão só... De ruindades, de idiosincrasias, de, 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 de mesquiarias entre, entre nós... E aí, naturalmente, que eu vou passar a bola para vocês... É? já que vocês gostam de, de, de futucar essa questão das classes eu fico pensando no, no Brasil, se aquele trem fosse brasileiro não é? como seria? Ele não, teria saído, ele
2: não teria saído
1: pois é, não é Bia? eu fico pensando onde, onde estaria a classe média onde estaria essa classe média os pobres de direita Onde estariam os trabalhadores raízes? Ou, como, como, como seria tudo isso? E isso eu acho genial, porque não, você não precisa ser historiador, não precisa ser, ter, ter esse arcabouço todo, mas você se incomoda com o que você vê na série. O próprio David Dix, que é o Andrew Layton, eu, eu, eu vou ficando fã dele, ele é um gato, ele é um bonitão, e como o é, falou muito bem, é, é muito legal ter o, o ator principal com um homem negro de dreadlocks, de dread, que já é um avanço do avanço, né? Porque os negros, quando aparecem nesse seriados estão sempre no, com o cabelo cortadinho, todos bem normalizados e tudo mais. Mas ele tá lá com os dread lá, segurando a onda. E, e eu fico assim, acompanhando ele, porque ele tem suas maldades é, suas coisinhas, isso é genial porque a gente não precisa é, ficar, ah, eu vou ficar do lado da Mel ou eu vou ficar do lado desses ou o pessoal que está lá no fundo do trem mas é sensacional e o final da, do último episódio né, que, esse último, antes da segunda temporada chega, me deu um susto é, eu, sabe quando você fica assim que negócio bom só lembrando que a, a, a Melanie, a Jennifer Connelly, 19 anos atrás, ganhou um Oscar como melhor atriz coadjuvante por um grande filme, Uma Mente Brilhante, tá? que ela faz A Esposa do Matemático, John Nash. Então, quem puder aí, veja Uma Mente Brilhante. Ela é uma atriz que eu considero assim, quer dizer, eu não considero, eu acho que ela está muito bem na, na série. No filme, eu acho ela excepcional, Uma Mente Brilhante. Mas ela é aquele tipo de atriz. Hollywood, tem, Hollywood não é fácil. Né? esse mercado de cinema e tudo mais, ela, ela é aquele tipo de atriz que ela tá no meio, nem ela está na rabada, que é aquele povo que só faz coadjuvante nem ela é das tops né? como as, a, as que ganham o Meryl Streep Emma Thompson e, e por aí vai, mas ela tá, ela tá ali garantindo o dela e eu gosto muito da atuação dela e um dos grandes momentos é quando a gente percebe que ela não vou dar spoiler
3: não. Então, é, eu acho que Bianca também queria falar, estava é, falando sobre a questão da semiótica, né, do da questão cínica do da cinematográfica, né, como, que guia história também. E quando a gente estuda semiótica em publicidade, né, a gente fica olhando o tempo todo para as coisas na rua, e tentando, né, é, ver os padrões e identificar a mensagem e tudo. E filme é uma ótima coisa, né, para se fazer isso. E, enfim, o que eu achei muito legal, né, no filme e que eu notei que tem também na série é a questão da, da filmagem, da fotografia também, né, e da, de como a filmagem ela vai te guiando entre as classes, né. É, no filme, a filmagem ela é mais, mais corrida, como se você estivesse dentro do trem, né e na série a imagem é mais tremida, né, para te dar a sensação de que está em movimento, né, e eu acho que até para não ficar tão cansativo porque é uma série é mais longa, né, mais comprida, é, você vê essa, esse, né? balançado de vez em quando, mas no filme eu acho que para te dar essa sensação de agonia que Márcio falou aí, né, fica desesperado, é mais contínua, né, mas o que eu ia falar sobre guiar... A, a ideia, né, do filme das classes é... quanto mais né, quanto mais baixa a classe mais, mais profundo é... escuro, né a, a ideia de que tá muito escuro, tá muito escuro né e... e quanto mais rica a classe, né, mais luminoso mais claro, né mais... você consegue ver melhor, né, então acho que a gente também tira vários significados disso daí, né tanto na questão do, da representação, né do claro e do escuro, quanto a questão, digamos, filosófica por trás disso, né? que Enfim, sobre conhecimento, obscuridade, enfim. É, é isso, Bia?
2: <risos> é, essa questão das cores, da mudança de clima, você sente a mudança de clima, né? Isso é isso que você quis dizer né? que era
3: muito clichê. Ou, ou, não, ou a questão da, parte dos uniformes serem essa azuis parte... ou, assim, essa coisa de te coisa dar
2: sensações é uma coisa que eu gosto muito que eu acho que é o que o estava trazendo sobre a produção do, do, do ai meu Deus, eu não lembro o nome dele bom, não sei pronunciar é bom <risos> John Ho.
3: inclusive eu comecei a eu trouxe o meu Expresso da Manhã porque eu tinha assistido o e o Okidia ele também ele... ele traz uma crítica social muito massa e ele usa bastante essa, essa questão da semiótica, né? para conduzir a história, né? Assim.
2: Para te dar sensações, né? Então, assim, por exemplo, quando chega mais pro. pro quando chega no, no fundo, que eles chamam né, os fundistas, que é a última classe, é aquela classe que é desumanizado, é, que é explorado, inclusive. Tudo fica mais escuro e enclausurado. Você assiste e você tem a sensação de que você está trancado. Porque eu acho que é a ideia, né? É te causar essa sensação de clausura. Pra quem tá quarentenada, é uma delícia, né? Assistir isso, porque você já tá se sentindo muito preso. Aí assiste isso. Mas não era disso que eu tava falando. O que eu achei muito clichê é que, vamos supor, acontecia de alguém morrer. Aí eu falava, com certeza vai acontecer isso por causa dessa morte aí. Aí ela acontecia. Ah, aí, tá. por exemplo, muito quando óbvio. apareceu um casal de lésbica, de lésbica gente. Na série. E aí, quando apareceu elas, eu falei, ou é uma delas vai trair, ou vai morrer uma das duas. É, ou os dois. Porque todas as séries que aparecem em casal de lésbicas, isso acontece. E aí, enfim, muita coisa eu achei meio previsível. Mas não, não diminui o tanto de coisas que temos para abordar. Eu acho que é porque eu sou chata. Eu não consigo ver uma coisa e não botar defeito. Eu acho que eu sou, ch... eu sou chata. Rapaz, ah,
0: eu acho que foi uma série... Eu, sou, eu, ia, eu ia lhe perguntar, você
1: como esse socialista jovem, bacana, de barba. Se você fosse um personagem, você ia estar na primeira, na segunda, na terceira classe ou você ia estar na rabada? Porque Bia e Lil são duas mulheres elegantes. Elas não dizem a tradição literal, não, que não é fundista, é rabada mesmo. É a rabada do ônibus, é a rabada do metrô.
0: É do... a galera do fundão. Rapaz, eu com certeza eu estaria no meio dos operários. Mas assim, só para ressalvar, eu não sou socialista, eu sou social-democrata, é diferente. O socialista é Kleber, que não está aqui presente hoje. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu, a organização dos vagões é interessante porque ela capta muito bem. Esse John, John, bon, bon John Ho, com certeza esse cara, ele leu o é, Karl Marx, minha gente. Porque a divisão que acontece ali é uma divisão baseada na, 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 na divisão de classes que Marx preconiza. Você vai ter lá a primeira e a segunda classes, que são... É, a galera de cima a primeira classe é uma galera que fica lá de boa tomando café jogando e tal galera que vive é, muito bem porque investiu no trem e a galera que detém o capital a segunda classe é composta por profissionais especializados em alguma coisa e tem a a, a moça oriental né que é eu esqueci o nome dela que ela ela diz que ela é cientista e ela tá lá fazendo pesquisas e tal, com peixe e tudo mais. Inclusive, ela prepara lá o sushi e, e o saque pra galera tomar e beber, e comer. É, ou seja, a segunda classe composta de é, funcionários, altos funcionários, profissionais liberais. Tá tudo dentro ali do pensamento marxista. A terceira classe é a classe dos operários. Aí, ah, vamos lá. A segunda e a terceira classe não é de capitalistas. A segunda e a terceira classe são as classes médias Pessoas que precisam trabalhar Para poder justificar Sua estadia naquele local é, E isso é o pensamento marxista O caba está aplicando isso na história do, do vagão lá, do trem né? Tanto ele, diretor, quanto os caras Que desenharam a graphic novel Porque a gente tem que lembrar que antes disso tudo, antes das séries antes do filme, nós tínhamos a HQ. E a HQ já preconizava essas coisas. E lá, terceira classe, a classe dos operários. Aí, atrás da classe dos operários, tem a galera do fundão, que o Márcio disse aí, né? A galera da, da Rabeta. A galera da Rabeta também tá, na, tá, tá em Marx. É o Lupin plora, ploreta, Proletariado. O Lupin Proletariado está abaixo do Proletariado. É a galera que não tem nem especialização pra fazer as coisas, é a galera excluída de tudo é a galera que topa tudo por alguma coisa inclusive topa tudo por... Um, biscoito um, é, <risos> topa tudo por biscoito por é, é, de, é, enfim, comida seja lá o que for e aí você tem uma divisão marxista desse negócio é, uma divisão, é tão divisão marxista que eu, eu acho interessante o modo como eles usam o termo revolução é, ao longo da série ele fala O trem já fez não sei quantas revoluções Revolução é um conceito Historiográfico que diz o seguinte Uma revolução É um caminho De retorno ao início É uma, um reinício de alguma coisa Com a revolução Francesa é que esse, é que esse termo Vai passar para significar outra coisa Revolução é a transformação de algo Resetando esse algo do zero Começando com outro sistema Então ele fa fa eles falam lá esse trem já fez cento e não sei quantas revoluções cento e não sei quantas cento e noventa e poucas revoluções e aí no final o, o, no final não, num dos episódios né, no final o personagem diz agora essa revolução vai ser diferente ou seja, ele dá um outro significado para o termo revolução e isso é um cuidado com a construção marxista da série, então a gente tá falando de uma série marxista, a galera vai assistir pô, Netflix e tal, o símbolo do imperialismo, do capitalismo, não sei o que porém, contudo todavia, nós estamos assistindo uma espécie de parasita vezes 10, com pitadas de Quentin Tarantino e Bacurau é, potencializado pelo pensamento marxista, é isso
2: doutrinação marxista no, na Netflix, cancele sua, Bom, sua conta, se com você
3: com vai ter uma baixa assinada daqui a uns dias na internet por favor assinem
2: É, mas é, outra questão que, que Pablo falou sobre as, os fundistas que, que é o, o são a classe abaixo do proletariado é, eles são por exemplo as pessoas que, que não estão dentro do mercado de trabalho que são exploradas é, que não tem moradia tanto que eles falam isso né não chega comida direito para eles lá na série, na história da série. E, enfim, é tanta metáfora que é como o Pablo disse, tudo que acontece do início ao fim é marxismo. Eu consigo dizer isso, ele é recorte de classe. No início do, do, do episódio, Marx falou, e se, e se isso fosse no Brasil? Onde estariam todos? Então, se fosse no Brasil, ia ter no máximo três pessoas na primeira classe e todos herdeiros tipo, teria 10% da população brasileira na primeira classe e todos os herdeiros. Estaria todo mundo dividido entre a segunda, a terceira e a quarta. Por quê? Porque Pablo já falou aqui, né? Não, Burguês não é quem tem acesso a bens de consumo. É quem é dono do capital. Você ter acesso a uma comida boa, a uma moradia boa, um carro bom, um carro do ano, mesmo que você tenha um apartamento caríssimo e receba 20 mil por mês... Você não é capitalista, você ainda depende da sua mão de obra para sobreviver, se você parar de trabalhar, mesmo que você seja um juiz, se você largar o seu emprego, você vai morrer de fome, porque você não é capitalista, capitalista é aquele que tem o privilégio de nem trabalhar, entendeu? Enfim, aí seria mais ou menos isso, a grande maioria estaria na, na terceira, que é a, a classe operária raiz, né? que é tipo o faxineiro... As pessoas que servem comida... E os
0: usos que fazem deles, viu, Bia? Também faz parte disso. Os usos que os caras fazem da galera da terceira classe e do, do fundão. Do Lupin proletariado. Porque eles simplesmente servem... Eles chegam lá ó, a gente precisa de tal... É, X pessoas pra fazer tal serviço. Aí os caras saem lá do fundão, são higienizados... E são colocados para trabalhar naquela naquele, naquele determinada função. Quando termina, volta todo mundo lá para o inferno. Eles não têm direito nem de ter a estabilidade de fazer parte da terceira classe. Eles têm que ser. Eles vêm, mas eles voltam lá para a lama de onde eles vieram.
3: Num dos episódios que eu dei uma olhadinha, eu vi que tinha lá até um policial antifávio. <risos> A policial onde falar que é, é casal lésbica.
2: Sim, sim, tem uma representação de lésbicas antifascistas ali. <risos> policial também, né? E policial antifascista. Que só tem no Brasil, tem né? Policial antifá. Uma questão que me chamou a atenção durante a série é que tem um momento que um, deles, um, um dos líderes do, do trem fala assim se a gente quisesse, a gente jogaria vocês fundistas pra fora e acabou porque vocês nem podiam estar aqui. E aí eu parei para pensar, né, na hora, eu falei, e por que que não bota? Se pode, e você não quer essa galera ali? Por que, que você não bota? É porque você precisa deles. eu comecei a refletir, que a pessoa que é, a pessoa que estuda ciências sociais, ela vai ficando doida. Tudo que as pessoas falam, a gente fica refletindo, de onde veio e para onde vai. E aí eu fiquei pensando, se eles não jogam para fora é porque eles precisam daquela mão de obra. Por quê? Porque eles precisam da mão de obra, sub, como é que fala? sobrando uma mão de obra a mais para quando alguém do terceiro quando eles quiserem descartar alguém do terceiro do segundo, eles vão descartar porque existe uma galera lá do fundo que tá afim de entrar no terceiro e no segundo é importante ter esse sobressalente para manutenção Isso, do, é, de... a,
0: re, realimenta o sistema o sistema vai se realimentando constantemente e aí você vai ter uma galera disposta a tudo tem uma parte, e aí, é, enfim... É a bola precursora, vou... né? É, eles são, eles são necessários. Eles são necessários pra fazer a manutenção do sistema. E aí, mantendo o sistema, você mantém os privilégios. Aí os, é, tem uma parte lá que um dos caras que vai lá pro fundo, ele vai lá pra frente e acaba gostando e quer ficar lá porque ele tem acesso ao prazer, ao consumo. Ele tá muito bem lá, muito feliz. Isso é muito recorrente na sociedade quando alguém que por alguma questão, por alguma razão, começa a ter acesso a determinados bens de consumo que ele não tinha antes. Ele começa a olhar o sistema e diz: rapaz, que sistema massa, esse sistema é muito bom. Basta você se esforçar, basta você ser legal, basta você é, vender ter... a mãe. É isso, é, vender a mãe. Basta você <risos> ser ser meritocrático. Se você for merit isso mesmo, seja meritocrático e sendo meritocrático você vai ter isso tudo É aquele bom e velho conto de fadas que permeia a nossa vida De que basta você é, andar de acordo com o sistema que você vai caminhar, você vai para os vagões da frente E até nisso é interessante, tem uma fala de um, de um personagem que diz o seguinte Antes eu trabalhava num prédio, eu era construtor e aí eu entrei aqui no trem e eu descobri que o trem nada mais é do que aquele mesmo prédio deitado, porque é a mesma questão, os, os, os andares de cima relegados para as, as pessoas mais importantes de determinada empresa. Sim.
2: eu acho que ele é um faxineiro, não? Que ele fala, eu, eu consigo ver mesmo, o mesmo funcionamento do prédio, só que é deitado. Fala aí, Márcia.
1: Eu queria só botar a lenha na fogueira de vocês... Que é o seguinte... Vocês com muita propriedade... Estão aí falando sobre... O é, background marxista... Que está por trás dessa série... E eu estou aqui pensando no diretor... Que é da Coreia do Sul... Que é capitalista... Ao contrário da Coreia do Norte... Que não é nem comunista... Aquilo dali é uma outra coisa... né? Um país onde as pessoas... Tem a nossa idade, não sabem que existiram os Beatles. Imagino que deve ser aquele negócio, com todo respeito aos irmãos coreanos do Norte. O, 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 o produtor, o dedo dele, o dedo da, da expressão cinematográfica dele, do Bo e está lá em Expresso da Manhã, em vários. E é maravilhoso, é genial, porque a gente vai. É, os detalhes Mas eu, eu queria aqui incomodar vocês Dizendo o seguinte Tem um, 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 um produtor não é? Que cria uma, uma série Que questiona o capitalismo Mas ele foi receber o Oscar que o Oscar é legal O Oscar faz vender mais o filme O Oscar tem um retorno financeiro incrível Todo mundo fala mal do Oscar E isso aqui eu vou fazer um veneninho inclusive, é, colegas, eu não sou crítico, né, mas colegas cinéfilos, falando ah, porque o Oscar é uma babaquice, porque é isso, porque é aquilo, mas está todo mundo assistindo lá, eu não perco por nada desse mundo, vou ouvir o meu espumante, vou ver e fico falando dos vestidos, das roupas, mas todo mundo que critica também uma boa parte quer ganhar aquela estatueta, porque aquela estatueta nesse mundo... De entretenimento, e agora cada vez mais um mundo streaming, de entretenimento, significa mais lucros adiante. Então, eu, eu, só, eu só quero esse veneno porque eu sei que vocês vão, 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 vão contra-atacar e é para isso que o nosso podcast serve. Então, é isso. Não é? <risos> Tá bonitinho, tá, tá ótimo. Sim. Entendeu? Não, claro, é, 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 é vazão, aquilo mesmo. Eu quero aqui mandar um Mas beijo para pra... o Pablo. Quero dizer que eu tô com dois tickets na primeira classe. Eu vou dar um para meu amigo Kleber. Entendeu? Que é para gente ficar lá discutindo <risos> capitalismo <risos> e aristocracia. Mas vamos lá. O que é que vocês ataque aí, meu, meu, meu querido e minhas queridas?
0: Rapaz, é o seguinte... Essa resposta foi dada dentro da série mesmo, viu? Por quê? E aí, vamos lembrar do, do Litton... Né? É André Litton é né, o nome dele, não lembro direitinho, né? Mas o André Litton... Até o momento em que ele luta, ele briga... É, ele pega em armas e tenta abrir ali na força... É, as estratégias não dão certo A partir do momento em que ele, tenta, ele pensa o seguinte Bom, e se a gente tivesse Pessoas infiltradas no sistema Que trabalhassem De acordo com nossos interesses E se a gente tivesse pessoas Participando da parte inicial Na ponta é, inicial desse, Dessa divisão social Se a gente tivesse Pessoas enfiadas lá E se a gente usufruísse um pouco desse sistema para usá-lo ao nosso favor Será que isso não nos ajudaria? E aí, diante desse, desse questionamento, é que ele começa a fazer outras estratégias. Se infiltrar, trazer gente, co é, coagir outras pessoas. É, tentar, vamos dizer assim, passar diante a palavra do, da revolução a galera. E aí ele vai conseguindo conquistar. Talvez, quando o, o, o bom John Ho participa da, do Oscar, não é que ele necessariamente esteja apenas querendo inflar o seu ego ou ser capitalista mas talvez ele queira também usar aquele, aquele espaço ali, porque ele tá no topo do mundo, né? uma coisa é você gritar lá da Coreia do Sul outra coisa é você pegar um, um megafone em cima do maior topo da terra dos filmes e você fazer sua crítica social eu acho que é, é dentro dessa perspectiva né? de aproveitar os espaços e falar e Propagaram a ideia
2: Eu tenho um pensamento semelhante A de Pablo, concordo com tudo que ele falou aí. <risos> é, e a gente também precisa entender A lógica onde a gente está inserido né? A lógica que existe por trás de tudo isso A, a lógica por trás do Oscar A lógica por trás do, da produção cinematográfica Que é uma lógica capitalista A gente não pode sair disso A gente não consegue viver isolado disso então, eu tenho até vídeo aqui no, no canal dizendo, né, se socialista pode ter iPhone. Por quê? Porque ele acredita num ideal e luta por ele, apesar de usufruir do, dos privilégios que ele tem, né, dentro dessa lógica capitalista. Porque, como eu falei agora há pouco, os capitalistas, na verdade, são poucos. Eu não sei dizer se, se o Produtor, o diretor, ele seria um capitalista? O que, que você acha, Fábio?
0: Não sei. Só se, ele tiver, só se ele tiver montado no dinheiro, né? Aí ele realmente é. Só se ele detiver os meios de produção cinematográfica, aí eu digo que ele é capitalista.
2: É isso, ele não é o dono do Oscar, né? Ele participa de, uma, de, um, de uma, um conjunto de pessoas que estão envolvidas nesse processo de criação. E ele está tentando usar esse espaço onde ele está para propagar o que ele acredita. E não só ele, ele não é o único socialista ali né, naquele meio cinematográfico. Inclusive, Bacurau também tem um monte de referências aí que são revolucionárias. E
3: todos os filmes do... É que você falou que Bacurau que é, tem ideias revolucionárias, eu falei, oh, Tem ideias ali que eu... que eu acho que a gente devia trazer né, nossa... para nosso cotidiano. Especialmente no Brasil de hoje em dia, né? E aproveitando as eleições aí, né? Vamos ficar dentro de casa quando o pessoal passar. Brincadeira. Mas... É, o bom, bom John Ho, né? Ele usa bastante... Ele usa bem né? os espaços dele, no caso. E todos os filmes dele que eu assisti, né? Dois, <risos> três, na verdade. É, ele aborda essas questões sociais. E, e justamente essa... essa essa guerra de classe, né? Ele, ele aborda, acho que em todos os filmes dele. Guerra não, né? É, a guerra. Enfim, mas... Já que a gente tá falando dele, né? É, o Kidia também, gente, ó... Sensacional. O Kidia é maravilhoso.
2: Eu gostei dessa provocação porque, assim, são, são questões que a gente escuta mesmo. Eu, dentro da sala de aula de sociologia, por exemplo, quando a gente tá falando sobre sociologia, sobre estrutura social sobre estrutura econômica, quando a gente está falando disso tudo, né? são questões que a gente escuta bastante. E aí eu, eu sempre uso um exemplo em sala de aula, que é o seguinte, é, uma coisa é o trabalhador e outra coisa é o dono da empresa. Você acha mesmo que o dono da McDonald's vai estar tá atendendo e servindo batata frita numa franquia? Para um minutinho e pensa. E se ele não trabalha e é rico, podre de rico, quem está trabalhando por ele? Alguém tem que trabalhar por ele para que ele tenha isso, então são duas coisas muito diferentes, né? Você entender o que é o trabalhador e o que é o dono dos meios de produção. Mesmo que o trabalhador do McDonald's tenha um iPhone, isso não faz dele rico. Ele não é dono do, do McDonald's,
1: pois então. E aí eu vou eu vou eu vou envenenar mais, botar essa lenha <risos> na, na fogueira aí para vocês responder ele com inteligência. Mas Me fala que, que vou eu envenenar. Avaliado.
0: O negócio tá pesado aqui. Vou envenenar vocês. Nossa, no, 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 no contexto onde a Naja fez uma, uma revolução, né? A revolução dos bichos aí aconteceu semana passada.
2: É verdade. Tá, tá tendo uma revolução dos bichos aqui no DF. Aliás,
1: aproveitando, aproveitando o momento, uma saudação para a Naja, uma saudação para a Emma. A Ema gemeu no toco do Juremal. O Brasil é um. O Brasil é. Eu não sei o que é que a Netflix ainda não fez a grande série da vida dela, que é Brasil, com um S mesmo, entendeu? Porque o Brasil é impressionante. Não há roteirista do mundo que consiga alcançar a nossa capacidade diária de inventar uma maluquice. Mas vamos lá. É, é, é óbvio, é óbvio, Bia, que como você falou, nós vivemos numa uma sociedade de consumo. E, não, e a gente consome não só, claro, comida, bebida, como a gente consome esses objetos, inclusive os objetos icônicos, como os iPhones e outras cositas mais, roupas de marca e tal, e, naturalmente, a gente consome, e esse é o tema do nosso podcast, e hoje a gente consome cultura, a gente consome entretenimento, o que é apresentado a nós, o que é ofertado a nós, né, de diversas plataformas, o que é que nos faz sair de casa para ir aos cinemas, como a gente costumava ir antes da pandemia, se Deus quiser, em breve estaremos de volta. E, e como isso tudo é, é, é processado. Eu sou um curioso, Desses, desses, desses comportamentos, por dois motivos. Por primeiro, cada profissão, eu sou publicitário, eu vivo disso, de estudar públicos e targets, e estudar reações. E segundo, porque, apesar de tudo, eu ainda continuo apaixonado pelo ser humano, embora cada vez mais os animais e as flores me interessem. Então, me recordo que numa, numa disciplina do mestrado em etnografia, uma disciplina especial que eu cursei lá. Havia um índio convidado, né? e o meu professor, que, que também já falou aqui, conversou com a gente sobre a apropriação cultural, o professor Carlos Alberto, ele sempre nos falou que disse, olha, eu aprendi, e digo em sala de aula, que índio fala sobre a questão indígena, porque a gente não, quem não é índio não sabe... Não viveu né, na, 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 nas situações dele, não tem as questões dele. Aí, tudo bem, o índio foi, era um rapaz muito fofo. Não me lembro qual era a tribo dele. e Era um jovem mesmo, eu acho que ele devia ter 20 anos. e Ele entrou na sala e tal. E ficou aquela coisa. E, naturalmente, ele foi vestido de branco civil. Né? Ele foi de, de calda, de bermuda, de camiseta óculos e tal, falou, um menino muito, muito simpático, muito fofinho, e etc, etc. Eu, minha gente, que quando eu morrer eu vou para o inferno, ou pelo menos como dizia Ariano Sonda, você vai de cabeça para baixo. Eu não consegui, Bia, deixar de olhar. Estou olhando o menino de cabeça para baixo. Quando eu olho, ele estava calçado com uma sandália tá? da, da marca Coca-Cola. Essa marca bem burguesa, que eu acho prega entendeu? Nada contra e tudo mais, mas eu acho brega essa marca Coca-Cola, tem umas sandalinhas tipo Havaiana, que tem Coca-Cola do lado eu acho que Coca-Cola, o refrigerante eu admito, inclusive se eles quiserem patrocinar a gente, né Pablo? Eu admito, aí quando ele saiu naturalmente, aí a gente começou o debate, foi riquíssimo, não é? Eu aprendi realmente a, a entender sobre o, o, o lugar de fala ali naquela aula mas eu não pude deixar de dizer, sim, mas e o que é que vocês acharam da sandália Coca-Cola dele? Ele tem ou não tem direito? Claro que ele tem, carapalho, né? todo mundo tem direito a usar o que bem quiser e a consumir o que bem quiser dentro da, da sua expressão, do seu cotidiano de vida. Eu não tenho o direito de usar um cocá, nunca usei e entendi porque é que eu não posso usar um cocá não é a minha história não tem a minha noção, não é a minha expressão de fé eu preciso respeitar aquilo ali porque nós estamos nesse espaço de privilégio e que mesmo que não o façamos nós convivemos com quem ridiculariza isso então aí volto para o expresso do amanhã o que é muito interessante, e aliás, Bia, vou dizer uma coisa que eu gosto muito, os atores são muito bem dirigidos, a gente não vocês tinham um personagem queridinho? Eu não tenho, eu não tenho, eu comecei achando a Melanie antipática, agora eu já acho ela super-humana, ela é mãe, ela precisa resolver aquela questão com a filha dela, né? Achei Ela, o, passa
0: uma o né, então, Ela passa por uma transformação, então, né, Márcia? Então, prefiro, uma transformação ser, prefiro ser essa metamação na ocasião. Beleza, e
1: pronto, ótimo, Pablo. Porque isso é a riqueza de uma história, de uma narrativa. Essas peculiaridades e singularidades dos personagens, né? Então, por exemplo, eu comecei, talvez vocês também, não sei qual é o sentimento de vocês... Poxa, eu sou hashtag I love Leito, né? Aliás, eu amo mesmo, porque ele é um tipão. Tô seguindo ele nas redes sociais. Só que quando ele começou... Epa, ele vai escorregar. Aí eu disse, poxa, esse cara é que é bacana. E evidentemente, não vou dar spoiler, mas naquele episódio que a gente descobre o que eles fizeram no verão passado, aí eu digo, é, realmente, não é fácil estar nesse vagão.
2: Uma coisa que é muito legal nessa série é isso que você está falando, Márcio, que é tipo uma construção mais humana do personagem, né? Ele não é idealizado como um herói ou demonizado como um vilão. Não, é uma pessoa. É uma pessoa que, que, por causa das condições sociais, por causa do meio onde ele vive, por causa das coisas que lhe aconteceram, ele acaba tomando decisões ruins, ele acaba sendo mal, ele acaba... Entendeu? Tipo, não, não é só um sentimento de ser mau. Vou ser uma pessoa ruim? Não, tem todo um contexto, né? Ah, perdi o filho. Ah, rolou uma revolução há uns anos atrás e a gente foi jogado no fundo para passar fome. Então, tudo tem um porquê. Porque na vida real também é assim. Ninguém é vilão ou, ou herói. Na vida real também, a gente é produto do que a gente viveu, produto do que a gente foi socializado, né? Então, a gente é, é produto do meio. É, isso é meio, meio reducionista, mas, infelizmente, é um pouco disso. A gente é fruto do meio também. Também, viu, gente? <risos> não quer dizer que a gente não seja dotado de consciência. Esse debate que, que Mário é, Márcia adentrou sobre a questão indígena, a gente teria que fazer um podcast inteiro para falar tudo que eu gostaria, porque falar sobre essa questão identitária das populações ameríndias, das populações nativas do, da América do Sul e tal, é uma questão profundíssima. Eu tava, Ontem mesmo eu estava escrevendo sobre isso, e é, é uma questão longuíssima, mas ele re, resumiu bem, né? Assim, a gente branco, a gente tem privilégios estruturais, isso a gente vê na série também. As pessoas que estão lá na primeira classe, elas têm privilégios estruturais mesmo que ela não perceba. Aquela cientista, por exemplo, a, que é do casal de, de lésbica, ela, muitas vezes ela se bota isenta da situação, ela quer trazer a namorada para a classe mais, mais alta e ela não quer participar da revolução, ela é contra a revolução, porque ela não se enxerga dentro desse sistema. Ela tem é, privilégios estruturais. Isso não quer dizer que ela, porque ela quer, ela vai oprimir todo mundo, ela tá oprimindo a galera que tá no fundo, sim, mas não porque ela quer, não porque ela é ruim é por causa da estrutura onde eles estão vivendo e isso, você vê aí tem outra personagem no, no, na, na classe segunda na segunda classe, que ela tem essa consciência, que é aquela que é artista, gente, sabe que ela é a favor da revolução e ela já entende a, a consciência de classe que ela olha e fala, não esse sistema onde a gente está inserido está todo errado. Então, na série, você tem esses dois facetos. A pessoa que tem consciência de classe, que é a consciência de que estar inserido dentro desse sistema te traz privilégios. E a, a pessoa sem, sem consciência, que não compreende que as coisas que ela tem, que ela desfruta... É fruto de uma desigualdade enorme. É porque alguém tá passando fome.
0: É a gente fez um, um podcast sobre apropriação cultural já tem um tempinho já. Inclusive participou o professor da Uneb. Eu esqueci o nome dele, Márcio me ajude aí a lembrar.
1: Carlos Alberto, que foi com quem eu tive justamente uma aula sobre etnografia.
0: Isso mesmo. É, eu queria falar sobre como isso, essa representação é tão real. A partir do momento em que nós vamos nós vamos vir ao longo da série uma revolução acontecer lá entre os, os os trilhos, né, entre os vagões. E essa revolução vai fazer com que a a chefia tá, do trem, ela caia, né? E aí a gente vai ter aquela boa e velha disputa das elites sobre quem será o cara que vai liderar a revolução e eles começam a discutir, né? Ah, mas a gente precisa aparecer porque a gente tem que liderar a revolução a gente tem que aparecer como a, a, os, os novos líderes porque a gente não tem mais a, a liderança é, essa disputa pela liderança né, desse processo, por quem é que vai chefiar, é uma, uma, uma disputa que vai estar lá, característica de quem está na primeira classe porque tem até diálogos onde o, o, o André, ele fala que lá no fundão Apesar de dizerem que eles eram canibais Essa questão do canibalismo Já tinha sido resolvida Mas é, o problema estava Na primeira classe Porque entre, a, entre os membros da primeira classe Eles tinham um assassino Que cortava partes de pessoas né? é, Eu fiquei meio é, um, um pouco é, Chateado Porque logo no quarto episódio a gente já descobre Quem é o assassino né? O quarto episódio é praticamente o início Da, da série mas aí vem todo o desenrolar restante da história com o um processo revolucionário que vai se, se instaurar. Inclusive nós temos a, a, a tomada da Bastilha é, na série. A tomada da Bastilha é a tomada do vagão leito, que é o vagão bordel deles. Quando eles chegam lá e tomam esse vagão, é uma grande vitória, porque praticamente eles é, se organizam, se tomam posição. É como se fosse uma trincheira que permitisse a eles continuar com a revolução. Né? Então, até nisso o cara foi. O, 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 o roteirista foi sagaz, né? Ele trouxe um, um símbolo da Revolução Francesa. A tomada da Bastilha, no caso, é a tomada do vagão, do vagão leito, né? O Pablo quer acrescentar uma coisa. Eu adoro essa parte também,
1: porque isso daí, olha aí, Bia e Lio, isso daí, a semiótica diz o seguinte: se a Revolução começa no bordel é porque o brega e o cabaré são possibilidades de salvação quem sabe <risos> não, vai, não tem um cabaré, um brega aqui no Nordeste Para quem é de outras regiões do país cabaré e brega no Nordeste são casas de prostituição quem sabe não tem um brega e um cabaré que possa dizer a gente não aguenta mais, vamos sair vamos dizer, a gente quer um Brasil melhor eu adoro essa parte
2: o Brega como o simbolismo de revolução, né, gente? Simbolismo de resistência. É, uma coisa que me deixa chateada na série é que tem muita coisa interessante que acontece e eles não aprofundam. Por exemplo, vamos tratar de canibalismo. Eles tratam disso na série. E aí eu fiquei esperando mais história, né? Como foi isso? Co como foi? Por quê? Quando? Aí eles não abordam direito. Eles falam que teve um canibalismo. Aí depois vai falar sobre uma, uma militar que é a favor do, do, da Revolução. Como é isso? Uma, uma militar traindo o Estado? Aí é só também uma passada de pano. Tipo, não, tem uma militar ali que é a favor do, da Revolução. Então, tipo, tem, tem questões que eu gostaria que fosse mais aprofundado e não foi. Por exemplo, até agora, que eu ainda não terminei, tem os freezers, né? Com as gavetas de pessoas guardadas lá dentro. Pessoas, tipo, em coma para quem está ouvindo. As pessoas estão tipo em coma e elas ficam guardadas nessas gavetas freezer, refrigerador. E fica aquela questão na série, é um laboratório, o que é isso? É um laboratório, é um cemitério? Outra questão que poderia também ser aprofundada, pode ser os dois, pode, pode não ser nada, mas vamos falar sobre isso, que é uma questão muito grande, né?
3: Está na primeira temporada ainda, né? Eu acho que ainda
2: tem muita coisa para frente, né? Pode ter, né? que cada personagem pode
3: trazer ainda um, uma história, né? Por trás e tal.
2: Foi a ideia de ter uma gaveta. Porque é a possibilidade do personagem morrer e voltar. E eu odeio isso em série, Porque o personagem morreu e você vê que tem chance dele voltar, você nem se emociona. Você, ah, vamos esperar. Daqui a pouco ele aparece. O episódio que
3: eu mais prestei atenção, é, pelo que eu entendi, é como se fosse um experimento, né? Eles ainda nem sabem a sequência. As sequelas né, que pode trazer para a pessoa que, que faz aquele experimento, não é isso? É, é como se eles fossem uma cobaia, né? É uma cobaia do sistema para ver se aquilo ali. É, é, não é só uma punição que tem um fim, né? Uma punição que. Vamos ver, né? É um ratinho do laboratório, né? Foi o que eu. Desse, desse episódio que eu vi.
1: Não, eu, tô com, eu tô com tanta vontade de rasgar spoiler, mas vai lá. Outra coisa, aquele guardinha, aquele safadinho que trocava objetos por favores sexuais. Mas, rapaz, olha só. A polícia nos fazendo tantas maldades, né? Claro que essa polícia sem vergonha, não só da vida real, mas também a lá é, a do, do seriado. Mas, mas assim, assim... É, é... Mais nojento, né? Eu acho ele muito
2: boso, nojento. Esse personagem é muito é, nojento, ele, é uma ele ó... me dá muito ódio. Como diriam...
1: Como diriam nossos queridos pernambucanos, ele é uma alma cebosa mesmo.
0: <risos> e o tráfico que foi é, estabelecido lá no... que cri, cri, Foi criado um sistema de tráfico, um sistema de poder paralelo dentro do trem, e o tráfico ele era através de uma droga feita lá com um material que, que o médico usava, os caras criaram a droga e faziam um sistema de tráfico, um sistema de tráfico que ia da primeira classe até o fundão baseado em trocas de determinados objetos, utensílios, é, que, eram, que tinham valor para as pessoas. Né? E aí você vê a criação desse sistema. É a criação de um sistema que vai de ponta a ponta. E outra coisa, eles é, também usaram, né, a gente vai ver lá, o dia da luta. Né? O dia da luta é uma espécie de encontro de gladiadores, onde os caras ficam organizados numa espécie de circo romano, no andar superior fica a primeira classe e lá embaixo fica misturado segunda e terceira classe assistindo a luta. E isso foi feito no momento em que a galera tava começando a desconfiar, começando a questionar o que que tava acontecendo no trem. Aí a Melanie, né, a Jennifer... Esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Massifor. É... Jennifer Connelly. A Jennifer Connelly faz a, a luta, né, Para tentar dar uma fazer a galera esquecer o que estava acontecendo. E, de fato, é uma... Isso mesmo, é um... um... São dois gladiadores lá lutando pelo direito a subir de classe, né? É chegar na terceira classe. É uma... uma clara alusão a como determinados subterfúgios são utilizados para fazer as pessoas esquecerem o modo como elas vivem. Tem outra coisa que é feita com o próprio André, o André ele tem um rapazinho, né, um, um garotinho que ele adotou, vamos dizer assim, ao longo da viagem. E o, o sabendo disso, a Melanie vai lá e começa a dar coisas para o menino, ó. Tá vendo se ele está colaborando com a gente? O menino agora vai estudar. Aí, tá vendo se está colaborando com a gente? Agora o menino ó vai chegar aqui a maquinista. Então é mais uma coisa como, como a gente, como o sistema, ele alimenta as esperanças de determinadas pessoas de classes menos favorecidas para que elas pensem o seguinte, ah, ó, oh, tá vendo, eu posso chegar lá através do mérito. Mas no final das contas, tudo faz parte de um jogo de necessidades ali. São as necessidades que fazem a Melanie ir de um lado para ir para outro, como o Márcio disse, eu odiava, mas depois passei a gostar. É, são as necessidades que fazem com que os antigos aliados se tornem inimigos, a primeira classe rasta, o, o grupo do fundão tenha é, enfim um pouco de misericórdia ou, ou então um pouco de tráfego lá dentro do trem. Então a gente vai ter ali a necessidade. A necessidade guia um o indivíduo. E é essa própria necessidade que guia muitos indivíduos lá do fundão. Até o próprio André é guiado pelo, pela necessidade. Né? Chega no momento que o cara diz oh, é o seguinte, ou você faz tal coisa e segue sua vida né ou então você... É, mata um bocado de pessoas, mas você faz um bem maior, aí o cara vai ter que escolher entre essas duas coisas a necessidade vai fazer com que ele escolha o que é que ele vai fazer né? eu não disse o que é a coisa especificamente porque isso é lá pro nono episódio e aí de, de, destrói a, a magia da, da Disney né?
1: eu só queria tocar num assunto, gente
0: é, eu sei que
1: já tá chegando pertinho do final que é, é importante a gente notar é a questão da convergência cultural que está acontecendo nesse, nesse mundo do entretenimento. Né? Uma história em quadrinhos, a, a série é baseada numa história em quadrinhos, que primeiro essa história, essa HQ, rolou o um filme, e do filme rola o, o, o seriado. E aí... É, Lídia, Lídia, por exemplo, ficou chateada Porque ela prefere o filme Do que a série isso é, Eu acho isso sensacional Porque a gente já discutiu Isso em alguns Não num podcast específico Mas em vários momentos das nossas conversas né? é, Eu acho que os produtos culturais São feitos para emocionar Lídia, que é Estudiosa de, de, de Freud Detestou A, a, a série Lídia morou lá na Alcha e tudo mas eu adorei, adorei, acho aquele negócio assustador, sensacional, e etc. Mas essa questão da convergência cultural, talvez a gente vá, em algum momento, começar a fazer uns podcasts sobre isso, porque isso é muito relevante. Né? Os produtos todos, você faz um quadrinho e que vai virar um filme, que depois vira outra coisa, que depois volta e vira uma outra, né? a gente é, é, a gente você cria um poema e você já quer musicar o poema, você já quer fazer um, um vídeo desse poema o poema não é mais o que está lá é, impresso no papel encadernado no livro e isso eu acho muito interessante porque isso abre muitas possibilidades para quem usufrui da obra artística e também para quem cria né? Até possibilidades para quem cria inclusive de ter um retorno econômico mais significativo etc, isso é vital isso é, isso é muito é, natural, eu tenho alguns é, amigos mais jovens que são fascinados por séries de TV quando a gente se encontra na, se encontrava na casa de um e de outro e os meninos e as meninas ficam discutindo personagem, e eles ficam com raiva dos roteiristas eles vão, mandam os e-mails eu fico lá tomando minha cerveja, lixando minha unha, e eu disse, deixa deixa esse negócio acontecer que isso é incrível, isso é maravilhoso, isso faz da gente, a vida, faz da nossa vida muito mais, muito mais legal. Lembrando sempre que a arte está nos salvando nessa quarentena, né, minha gente?
3: Na verdade, Márcio, é que eu tenho uma resistência, assim, né? É, se eu, por exemplo, se eu li aquela história num livro, eu vou ter uma resistência para ver o filme ou ver a série, é como se, se eu fosse a, a, a consumidora daquele, daquele nicho, né? E aí eu acho que os outros vão, estra vão estragar a história, vão matar alguém. Uma vez eu li uma série de livros e aí saiu em seguida a, sé a, a série da TV, né? E aí eles mataram vários personagens, eu fiquei super traumatizada porque eu tinha que ficar procurando nos episódios quem representava é, aquelas pessoas que foram tiradas da história né? e eu acho que o que aconteceu é a mesma coisa na série no entanto a proposta ela permaneceu né? eu acho que é sempre isso né? eu acho que é para vender né, para determinado público vai se construindo novos personagens é, eu acho que teve mais mulheres também né? é, representando personagens que no filme eram homens como a policial mesmo, é, enfim, é, eu acho que é uma forma da indústria, né, é vender mais aquela, aquela história, né, e, enfim, a importância dela existir não foi tirada, então ok, mas é só uma questão minha mesmo, pessoal.
2: A pessoa quando é fã, ela fica muito apegada, né, à história, eu sou muito fã de Harry Potter, por exemplo, <risos> Eu sou muito fã de Harry Potter e de Jogos Vorazes, então eu li as obras todas e li rápido e eu, eu era nova, né? E aí quando eu vou assistir o filme eu fico, cagaram minha obra, meu filme, meu livro, e nem é, é uma adaptação, por isso que não é minha adaptação, né? O livro realmente vai ser diferente do, do, do filme ou da série. Mas a gente que é fã, a gente fica, ai ah, não, não acredito que fizeram isso com a, minha, com a minha história.
3: E o personagem, o ator também, às vezes, né? Nossa, não, ele não parece com fulano. Quem sabe quem parece
2: com fulano? Né? Exatamente. Teve um debate recente no Twitter, que era a galera debatendo a questão de que a nova Ariel, princesa da Disney, a pequena sereia, vai ser uma mulher negra. E todo mundo puto. Nossa, a Ariel não é negra. Ela deveria ser branca. E eu falei, putz, sereia nem existe. Sereia nem existe, então qual a importância da etnia dela, o que, que isso muda a na história? discussão, né? A
3: discussão
2: é
1: só quero, só quero dizer a você, Bia, que as sereias existem, você ah, é que perdão. tem uma coração extremamente marxista, eu acredito em sereias, gnomos, é. doentes, e eu acredito mesmo, e eu acredito nos avatares. Aqui na minha varanda, eu chamo por eles, peço chuva, peço paz. E eu tô falando sério. É, Só falta você dizer que você gente, acredita você, na, meritocracia. Eu na
0: meritocracia.
1: na meritocracia. Na ah, meritocracia. Sim, eu acredito na meritocracia da evolução espiritual, com certeza. Eu já fui um binômio. Um Aí, agora eu tô humano, mas eu vou... Transcendeu, transcendeu. Olha... Vocês me fizeram agora, meninas, me lembrar que é emocionadíssimo de um de um livro da minha juventude e no... de quem tem a minha idade, vocês estão um pouquinho atrás, coisas poucas, que se chama Insustentável leveza do ser, do Milan Kundera, que foi um livro que no final, no começo dos anos 90, fez muito sucesso, um best-seller mundial e virou filme com o Daniel day Lewis nunca mais eu vi nada do Daniel day Lewis que é um ator incrível, né, bonitão também, e eu, eu fui ver, a gente foi ver uma turma que, que é, é, o, o, a insustentável levela do céu era aquele filme, era aquele livro da nossa geração, falava sobre é, existencialismo questionava a vida tinha toda uma linguagem fluida, era uma coisa linda claro que eu tive que ler duas vezes para entender mas na segunda já tava louco e aí quando a gente saiu da sessão eu disse, olha, eu tô feliz foi muito bacana, mas eu nunca vou me esquecer que eu disse para eu tava com duas amigas loucas o cinema também, eu disse, mas tá faltando 30 páginas Lógico, cara, paga vai faltar, não dá para você transformar duas horas, inclusive porque a, a expressão do cinema é visual e trilha sonora. Então, a, a grande arte do cinema é a arte de montar, é a montagem. Você atuar, no, você estudando, se aperfeiçoando, você consegue. Você dirigir, você estudando, entendendo de campo, para você consegue. Agora, montar fazer esse, esse mosaico inteiro de emoções e de possibilidades e de técnicas virarem algo que precisa ser bem narrado em menos de duas horas, é o, o grande show. E aí, Lídia, vou fazer uma defesa é, do, das séries, porque justamente por isso... Olha, eu, eu, sabe como é que eu assisto série. Quando eu gosto muito da série, eu aprendi uma coisa acho que a maior parte das pessoas quando gosta muito de uma série quer maratonar, tipo, começar na sexta de noite sábado, meio dia, já encerrou, né então, agora Eu agora estou tô fazendo o seguinte quando eu gosto muito da série eu tô assistindo só um episódio por dia que é eu... Ai, no outro dia tem eu estou voltando as emoções dos folhetins de antigamente uma vez por semana, uma vez, entendeu porque eu gosto tanto que não quero eu quero ter o um gostinho é, é, o prazer de assistir mais prolongado e, e, e eu descobri isso porque, expresso da manhã, eu, eu vi quatro de uma vez, aí depois eu disse: não, vai ser um por dia até terminar a primeira temporada para eu poder. Agora, nove e meia da noite é a hora do expresso. Era nove e meia certinho a hora que eu ia assistir. E eu estou dizendo isso porque vou até indicar, aproveitando para indicar, sem Pablo pedir, uma série incrível, acho que se vocês já viram, muita gente já deve ter visto, que se chama Casa das Flores. Primeiro que é mexicana eu adoro nossos irmãos, cada vez mais eu tô mais latino, eu tô mais hermano, não é? E eles têm uma capacidade de rir de si mesmo. Toda vez que eu vejo um episódio, também tô fazendo a mesma coisa, só que eu gosto tanto que eu tô vendo dois.
3: Um <risos> tá Toda roubando. vez que eu vejo
1: é, Casa das Flores, é, eu percebo uma, uma similaridade com, com a gente, com essa nossa capacidade que a gente tem de mangar. Dos outros, mangar para os nossos ouvintes, apoiadoras, apoiadores e seguidores e seguidores, né? Aqui no Nordeste significa tirar onda. Quando você ouve o um nordestino, pelo menos um baiano, não é aí do nosso sertão aqui do semiárido, dizendo: Eu estou mangando de Pablo. Não é dizer que eu estou frutando a manga de Pablo, ou o Pablo se transformou numa manga e etc. Não, quando eu disse eu estou mangando, eu estou tirando onda. Eu adoro isso. Mangar é igual a cruviana. E aí em Casa <risos> é das Flores, eles mangam de si mesmo uma pitada bem venenosa, é, que é Sensacional. Então é, é emocionante Aí vocês pegam no meu, meu, no meu pé Porque eu adoro a gente falar isso Até 5 horas da
0: manhã É bom que você sugira, né? Porque a gente entra nas indicações é, A minha indicação, acho que Todo mundo que já acompanha a gente Já deve estar assistindo É Dark, eu e Lídia estamos assistindo E Nota, ainda faltam os últimos capítulos Pra gente assistir Mas é uma série fantástica Que inclusive a gente poderia fazer Um podcast falando sobre Dark e as suas reflexões aí As mais variadas possíveis né? Porque Dark Ele suscita Por exemplo, o que é o tempo né? O que é o tempo O que é o, 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 Como nós entendemos o tempo Esse tempo, ele é relativo Ou ele é um tempo linear é, A gente tem várias reflexões Eu como historiador, por exemplo Metade das cadeiras teóricas De história é refletindo sobre O que diabo é o tempo e como ele acaba influenciando o modo como nós entendemos as coisas. Então. É... Dark é um prato cheio, né? Então, assistam Dark. E. Inclusive, gente, nessa pandemia, leiam livros, viu? Pega um livro e valer e tal. Tá, um romance, sei lá. Mas exercite a leitura, porque às vezes a gente fica enferrujado. A, a pandemia acaba deixando a gente meio sem saco pra algumas coisas, né? A gente fica meio abusado. Ah, não quero fazer isso. e Ah, mas isso ficou chato, não sei o que. É, e aí a gente acaba se enferrujando pra muitas coisas, mas é sempre bom ter um, um bom livro do lado, pega esse livro leia, que seja um romance, que seja um livro filosófico, que seja um livro de história que seja um livro do que for mas tenta exercitar a cabeça, porque cabeça vazia é a oficina do capeta
2: Professor Pablo puxando a orelha de todos os seguidores agora <risos> 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 oh, oh, Leiam oh. eu não tenho o que indicar porque quem me conhece sabe que eu tenho uma grande problemática, que é assistir a mesma série todos os dias eu assisto Modern Family todos os dias, eu sei as falas, minha mãe não aguenta mais. E aí, ou é Modern Family ou é Friends. Então, especialmente quando eu tô trabalhando, produzindo, escrevendo, eu deixo a série ali falando, no canto, e continuo trabalhando. A, a coisa que eu vi de diferente foi o Expresso da Manhã, que a gente já falou aqui, mas como o Pablo puxou a orelha de todo mundo, eu vou indicar uma leitura que não é acadêmica dessa vez. Que é Melancia, da Marian Cates. Ela é uma escritora ah, irlandesa. Ela é escritora irlandesa e ela escreve como se fosse uma história, como se fosse um diário. Ela conversa com o leitor de uma maneira muito engraçada e muito divertida. A história é sobre uma mulher que é abandonada pelo marido no dia que a filha nasce. Uma mulher de 35 anos. Então você pensa, putz, que triste. E ela vira alcoólatra um, por um tempinho, uns meses. Você pensa, nossa, que história é triste. Mas não, é engraçadíssimo. Eu ri muito com esse livro. Todos os livros dela. Eu indico todos os livros dela. Porque ela conta as histórias de uma maneira muito engraçada. Então, são livros que você lê e nem vê o tempo passasse. Maravilhoso. como se fosse uma comédia romântica. Só que você lê. É, eu vou indicar
3: o filme que eu falei aqui, né? Algumas vezes, do bom John Hall. É o... O Kidja que também é uma, uma crítica ao capitalismo, mas sobre outra perspectiva né, é, do capitalismo é, em relação a, a... Como eu posso explicar? Como a indústria, as indústrias né, de alimentícias elas conseguem esmagar né, a, a sociedade, o ecossistema, enfim. E... O que eu fiquei fascinada foi quando eu virei fã do cara, né? Nem sabia quem ele era. É, acho, que, acho que em 2017. E aí eu resolvi assistir os outros filmes dele. Inclusive tem o Hospedeiro também, que é produção coreana. Enfim, o Okidia, é, ele vai tratar desse assunto, dessa questão, dessa crítica ao capitalismo. É, fala a história de uma menininha que vai tentar quebrar um sistema, né? E, e sozinha ela não consegue, né? E, enfim, é muito legal. A galera que entra, né? Os ativistas é, pro ambientalistas, né? Eu acho que é ativistas dos animais, né? Eles entram aí pra, pra ajudar ela. É muito bonitinho, a história é bonitinha. Só que ele tem esse, esse quezinho pesado, né? Ele tem um... Digamos que um... Não vou nem dizer que é humor, mas... Ele traz essa, esse tom pesado para a história fofinha, né? Enfim, parece tudo bonitinho, mas tem aquela, aquele pesar por trás, né? E a filmagem, né? A forma como é filmado o filme é muito legal. As cenas de ação, elas são muito, muito divertidas. Eu nunca vi em outros filmes. A forma como ele filma a perspectiva da, da briga, enfim,
0: muito legal. E
3: assistam aqui dia, tem
0: na Netflix. Muito bom. Ok, chegamos ao final de mais uma gravação é... me, me recado para, as, para a posteridade Vocês quer, querem dar uma nota para a Expresso? Não ah, não? Eu,
1: eu, eu quero Pablo, minha nota Fale. é 9,5 E, meio, e eu só. queria só registrar duas coisas A Laurence Soares, né, que você botou aí a frase dela Um beijo para ela, que ela disse Podem dar spoiler Comecei a assistir agora Valeu, Laurence. Fala bem da gente aí. E eu queria dedicar esse programa, tá? Eu, professor Márcio, eu quero dedicar ao guarda lá municipal de Santos, que multou o desembargador, seu coisinha sem noção. Querido guarda, não sei seu nome, esqueci de anotar mas aquilo foi, eu me arrepiei aquilo foi tão simbólico para nós que estamos aqui ó, na terceira classe na rabata, entendeu que eu, eu fiquei eu detesto chavões mas eu fiquei com vergonha alheia de ser coisinha, espero não encontrá-lo não gravei nem a, a, a foto dele, a cara dele, nunca na vida que pena e eu imagino como é voltar para casa né, depois de ter saído de rede nacional, ter virado um meme como uma pessoa que perdeu a grande oportunidade na vida de instruir, de educar uma nação. Os dois soldados, eles receberam medalhas, foram homenageados. E aqui, a minha insatisfação com a OAB local, que defendeu seu coisinha seu, sem noção. Mas a OAB nacional está na luta aí né, pela democracia. Então o programa é dedicado foi a você. inclusive foi
0: o presidente da OAB local, né? Foi o presidente, foi o pre presidente, chama, presidente chama É presidente chama Não falando. de lá. isso Onde é? Isso. Onde é o local? É. Ah, tá. Onde é? Espírito Santo. Né? Enfim. A OAB é, de deve lá. Tem muito NFT. processo
2: na vara dele. O meu recado a posteridade é... Leia Marx, vamos criar consciência de classe para você não ser otário. Sim.
3: Para não ouvir conversa e sair replicando aí.
2: É, não pegar a notícia do WhatsApp e dizer... Oh, meu Deus, Vai, tem um vírus vindo viru, da China que é para disseminar o comunismo. E a nota? Ah, ah, minha nota é fluida, entre 7 e 9. Tem hora que é 7, tem hora que é 9. Eu não assisti
3: <risos> a série por inteira. Posso pontuar um filme? Pode. Eu dou 9 pro filme, só porque Chris Evans é branco
2: <risos> e é <risos> E é você, Fábio?
1: Lídia, Lídia, não perdoa. Lídia, melhor o seu coração de professora.
0: Rapaz, a nota, a nota vai ser 9, porque eu tô esperando a segunda temporada, mas é um... um... Sabe aquela série que você fala para os alunos, gente, nesse primeiro semestre nós vamos assistir essa série cada capítulo vai ser debatido em sala pelo menos meia hora pra gente refletir, é um, um, um prato cheio pra gente debater muita coisa aí, com a galera né, enfim jovens, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast, uma hora e vinte minutos olha só, o tempo passou voando é, um grande abraço para quem acompanhou a gente até agora e quem nos acompanha lá no Spotify, nos agregadores de podcasts. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço e nos três vamos dar um tchauzinho, galera. Um, dois, três.
2: Tchau! Tchau! Tchau.